0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul.
1: Tisdag 26 september Och eh, ni ska väl från GP-huset har ni. Mm det blev lite fel va? Vi hade problem med ljudet i början. Ja, så var det. Mm. Men det ni behöver veta som inte kom med det är att jag kommer att prata lite om jordskredet på e 6 och, och lite om Fiskhamnen. Hur politikerna ska, tycker att man ska liksom komma undan alla översvämningar som är där.
2: Mm, just det. Och jag ska prata om ett uppmärksammat mord i ett naturreservat i Enköping. Och också lite om Haglöfs som har blivit väldigt populärt bland gäng kriminella.
1: Mm, Sen så kommer också Andreas Granat. Funkar ja. Den ukrainska offensiven och eh, lite kort och gott hur läget ser ut just nu. Mm, det är dags va? Det är det faktiskt. Sen blir det också bakvagn som vanligt. Vad har du för något? Ja, jag ska prata om västlänken. Eh, västlänken? <laughs> som vanligt. Wow. Det går skit igen. Yeah. Det går skit? Ja. ja. Mm. mm. Jag bara... eh, jo men det det blir lite grann om att Sandeas eh, ex-president eh, Är förbjuden från att jogga Åh vad skönt Grattis. Ska nyansera det lite senare där okay, då. Du, eh, Hur är läget annars då?
2: Nej, men tycker jag att jag får sitta blev en livslevad nominerad person till Guldalat! Ja! Woo! det har Det Han jag nästan
1: glömma. Ja, precis. Vi är nominerade Nyhetskåvan till Guldalat. Vi är
2: nominerade till Guldalat.
1: Årets morgonshow. Ja, det är vi och
2: massa som jobbar med radio. Exakt. <laughs> kan man säga. <laughs> ja. Ja, ja, det gör vi, vi med. Det gör ja, ja. vi med. Mm. Vi ja, men det är väl härligt. Glada.
1: Känner du en förhoppning? på att uh, Nej, men jag
2: känner att jag tycker att jag var glad tills vi inte vinner i så fall.
1: Ja, just det. det. är kul att jag man fick... Jag har man...
2: gott självförtroende alla andra gånger vi har varit nominerade till mm. pris. Men nu kände jag bara... Men det var därför det var lite extra kul också. Ja, just Så det. att det kändes lite extra så. Jag inte, premium. premio. Äkta premio. Mm. Mm.
1: Vi drar igång och vi ska tillbaka till Stenungsund och jordskredet på e 6 ja. som vi pratade ganska mycket om igår i programmet. Igår rapporterade också P4 Väst att kommunen varnades för den här skredrisken av Länsstyrelsen redan 2020. Oj, mm. 2020. I, ja, precis. Tre år sedan är det så. I det utlåtandet då så skrev Länsstyrelsen att marken inte var lämplig för bebyggelse och att det fanns risk för olyckor, översvämningar och erosion.
2: Jaha. Mm.
1: <laughs> Vad... Sjukt. Det är ju bra info att eh, veta. Då undrar man ju, vad säger eh, Olof Lundberg, kommunstyrelsens eh, ordförande, om eh, det här? Vi får ta och titta närmare på detta här för att eh, det brukar finnas synpunkter på eh, de flesta planer man tar fram just kring geotekniken. Men man brukar kunna kompensera det med olika åtgärder. Så vi får titta på det speciellt i detta fallet. Mm? Va? Du vet, man kan ju få en varning för, att eh, det här ser inte bra ut och så gör man vissa... Ändringar kanske i planen. Ja. Så att det funkar ändå. Det är väl det han menar då. Aha. Att de får ta och titta på om de har liksom okay. anpassat sig på något sätt. Om utefter. de har gjort det lite
2: för mycket. Eller för lite eh,
1: Ja, eller om de har gjort det helt enligt vad som de fick rekommendation, mm. misstänker jag. Okay. De måste gå tillbaka i arkiven. Ja, det verkar inte som att han har det färskt. Det ska utredas. Precis. Mm. Det, ska de, det ska de titta på. Eh, det kom också nya uppgifter från experthåll igår. Eh, Svenska nationella seismiska nätet. SNSN. Va? Känner du till det? Nej, det var nyheter. Men jag blir
2: glad att de finns.
1: Eller hur? De är Det då en del av Uppsala universitet. Mm -hmm. Har jag upptäckt. Mm -hmm. Tips till dem. Uppdatera er hemsida. Oh, nej. Den ser ut att vara gjord
2: 2003. Va? Ja, men inte not in a good way.
1: Eh, vi, det gran, kan man ju så. ha olika åsikter <laughs> om. Jag kan länka <laughs> den sen på Instagram så kan alla få tycka till ja, eh, och se vad de tycker. Eh, men i alla fall, de har mätstationer eh, runt om i Sverige. Mm. Eh, och med hjälp av dem så kan man då se, man kan se skalv helt enkelt. Mm. Och liksom historik över olika skalv i marken. Mm. Och deras mätstation på Sjön, den visar då att eh, skredet skedde klockan 01.40. Och det ska ha varit utdraget över tiotals sekunder. Oj! Så det verkar ju som att det har varit liksom under en minut i alla fall. Ja. Men någonstans där... Men nu måste det
2: vara väldigt lång tid om man råkar vara i området.
1: Ja, det måste ju kännas som en evighet. Ja, det hur. Ja. Eh, men du, de har också upptäckt att det skedde två stycken sprängningar i området dagarna före skledet. Mm -hmm. mm. En klockan 14 den 20 september och en annan vid 16:40 den 21 september. Eh, och det var ju alltså då natten mellan fredag och lördag. Som skredet skedde. Så mm. det var mellan 22 och 23 skedde eh, skredet då. Men där är, det är också oklart var, var de här sprängningarna skedde som mm. de har kunnat eh, mäta. Men data som de har tyder då på att den ena eh, ska ha varit vid en bergtäckt. Två kilometer norr om skredet. Mm. Och att den andra eh, har varit strax väster om E6. Alltså ganska nära. Skredplatsen. Okay. Men det är ju då eh, inga exakta uppgifter här och det är också fortfarande oklart ju, vad som har orsakat mm. och påverkat. Mm. Men en liten lite mer info mm. i alla fall. Tack! Eh, varsågod! Mm. Jag känner att vi vill ha det <laughs> faktiskt. Ja. Mm. Eh, vi eh, på GP rapporterar också igår om att eh, regeringen nästan har halverat pengarna för att skredsäkra Göta Älvdalen. Nej, mm. vad typiskt. Ja, visst. Eh, Göta Älvdalen då har störst skredrisk i Sverige. Ja, det är den här leran. Det är leran, Vi precis. Har för, ja, precis. Var bara Vi hade ju starta. vår eh, expert eh, Mats, var det var, Titta jag på, Emily. Som var här igår och berättade allt om hur det liksom funkar med leran och olika salter och sådana grejer. Ja, det var mm. jätteintressant. Det kan man lyssna på om man har missat. Mats Olvmo. Ja, precis. Tack. Men i alla fall, störst skredrisk i Sverige och varje år sätts det då undan statliga pengar för att man ska kunna säkra det här området. Mm -hmm. Och den tidigare rödgröna regeringen, de la 215 miljoner kronor till det arbetet under 2022. Men den här nya regeringen då har alltså nästan halverat det till 115 miljoner. De var, alltså det kommer ju inte att hända att
2: det kommer ett jordskred. Det
1: händer ju inte hela tiden. Det gör ju så inte att, det. Men man vet det ju aldrig
2: när. Jordskredet bara. Hold my beer.
1: <laughs> har du dratt ner budgeten? <laughs> ja, exakt. Det är dags att sluta. till. Jag ska visa er det jävla. Mm, precis. Mm. Eh, polisen kom då också med lite nyheter igår. Först så utredde man ju det här som grov allmänfarlig ödeläggelse. Mm. Men nu har man då ändrat den här rubriceringen till miljöbrott. Okay. miljöbrott. Eh, varför då undrar du? Ja, Hur du den, det är faktiskt. Eh, och det vill de faktiskt inte ge några ytterligare kommentarer om. Nej. Det är ju fortfarande tidigt i uh, utredningen, men de har liksom bara medlat uh, rubriseringen än så länge och att man då har ändrat den. Okay. Men de har ju dragit igång och börjat med uh, förhör och andra utredningsåtgärder mm. uh, och sånt. Du, uh, det var också lite folk uh, på plats på... Uh, vid området i vår mm. bland annat kungen alltså jag såg det, mm. chockad, jag fann mm. ingenting i våran egen direktrapportering som vi hade på sajt, ah. där läste jag att han sågs ta egna mobilbilder på området var okay. det är lite speciellt va? <laughs> selfie blivit skredet <laughs> jag, tror liksom på använde... på .se. ja, jag tror inte att han använde jag tror inte att han använde selfie-kameran selfie-stick men jag tyckte ändå det kändes som att eh, han har väl tillgång till bilder på det
2: det är liksom en mänsklig impuls bara. Ja. Att man vill ta en bild på något.
1: En kunglig vad den bild. Vad
2: för mobil?
1: Du, det vet jag faktiskt inte. Android eller? Det hade... <laughs> <laughs> jag tror <laughs> det. Ja. det. stod inte i direktrapporteringen. Jag kanske kan gå tillbaka och titta. Jag kan lägga hela dagen på att titta och skanna igenom ja, och, och se vad han hade för mobil. Också. Så kan det vara. Men han var inte bara där för att fota utan han tog också emot frågor från journalisterna.
3: Det är nästan... Dramatiska händer, händer så vill jag ju ta mig hit och få reda på hur, vad som har hänt. Hur folk mår. Det var ju många människor som hade blivit drabbade. Du har en del olyckor. Men tack och lov, tack och lov inga, inga dödsolyckor. Alltså. Men området är ju klart eh, ganska dramatiskt när man står här på den här bron.
2: Ja, men var gammal han lät.
4: Ja, alltså, jag du det? Jag får lite
2: panik nu. <här> Nej. Jag tycker han lät som att han var så en riktig gammal farfar.
1: Ja men är han ju
2: faktiskt. Jag vet men jag vill inte att han ska känna så gammal. Ja Nej. okej men det var ju fint. Ja precis. Han ville åka dit och ta reda på vad som har hänt och ja. det vill ju vi också veta.
1: Han ville han vill dit. Sen kan jag liksom inte riktigt hålla mig från att ha med vad han sa i slutet då. När det var dags att avsluta den här frågestunden. Nu
5: tar vi ett fotografering tror jag. Ja jag tackar.
3: Tack mycket för detta och jag ska tyvärr åka tillbaka till Stockholm.
5: Tyvärr! Jag ska tyvärr
1: tillbaka till Drottningholm. Mm. Stackare. Stackare. Jag vill gärna stå jag här vid den här skredplatsen. Mm. Men jag måste tyvärr tillbaka till slottet. nu. Tyvärr måste jag tillbaka till Stockholm. Du får stanna skulle någon ha sagt. Mm. Se vad han sa då. Ja. Verkligen. Eh, men du, han var inte ensam där, utan han var faktiskt där tillsammans med eh, infrastrukturministern Andreas Karlsson. Mm. Eh, och, eh, så, och han, ministern stod då bredvid kungen under den här tiden han tog emot eh, frågor. Sen hörde du kanske nu i senaste klippet att det var någon som sa: Nu tar vi bilder. Ja. Mm. Eh, men det var tydligen inte planen från början. Utan mm. planen verkar ha varit att eh, ministern skulle hålla ett litet anförande. Vi kan, väl, vi kan bara liksom lyssna på eh, det här lite, lite kaotiska läget.
3: Mm,
1: hörru? Va, vad hände? <laughs> det var Andreas Karlsson som sa. och Då står vi kvar, då står vi kvar här. Ja, alla det, är, på bort, alla liksom. är på väg bort för att eh, ta foton på oh. kungen, så står han och hans precis. Så, men nu är det ju faktiskt vi som ska tala. Ja. Ja, eh, det är svårt att konkurrera mot eh, vår, vår kornum. Det är det faktiskt. Det är det. Men eh, alltså, ny rubricering, miljöbrott, utreds det som nu. Eh, kommunen har fått varning tidigare. Om det här området av Länsstyrelsen och budgeten för att minska risken för skred har alltså halverats. Perfekt.
2: Nu ska vi alltså prata om ett ovanligt mord igen- för vi har pratat om det tidigare här i showen i maj närmare bestämt. Men mm. eh, nu kom då åtalet igår och med det också ett motiv och lite liksom klarare så. Vad är, vad är det som mm. å, eller, åtminstone då åklagaren menar har mm. hänt? Mm. Och jag pratar alltså om eh, den här 26-åriga mannen då som hittades mördad vid ett naturreservat i Enköping i den första april i år. Han hade varit borta i en vecka när han hittades och man hade haft flera sökinsatser efter honom och i närheten då så gömde i en snödriva mm -hmm. så stod en taxibil som mannen då hade, ja han körde den ibland okay. och den första teorin var att han helt enkelt mördats i sin yrkesroll då när mm -hmm. han hade kört taxi men det här är då ett motiv som åklagaren hela tiden har sagt att så är det inte, Nej. det är något annat som har hänt. Och det som gör att det här mordet har fått så mycket uppmärksamhet då är att de misstänkta är väldigt, väldigt unga. Mm. Eh, en 16 årig gammal flicka och fyra bröder i åldrarna 16-18 är det som åtalas går för mord. Eh, I detta fallet totalt är det åtta personer. Som har årtalats vid Uppsala tingsrätt. Fem för mord, två för penningtvättsbrott och en person för i er, eh, övergrepp i rättssak. Okej, okay. vilken historia. svält lite kan uh -huh. man säga. Alla åklagare nekat till brott förutom den här flickan. Hon menar att hon har lockat den här målsägande till platsen. Bara, men bara för att han skulle misshandlas. Mm -hmm. Inte möras. Okej. Okay. läser jag i Aftonbladet. Och enligt åtalet så misstänks den här flickan, hon var bara 15 år då, helt enkelt att hon har lurat ut honom den 24 mars ute i naturreservatet och uppehållit honom där tills då de här fyra bröderna kom. Och innan dess så hade de enligt åklagarna då anskaffat och tagit med sig till brottsplatsen då rep maskering och kläder som användes då som hjälpmedel vid det här mordet. Mm -hmm. Sen utsattes den av mannen för strypning och hängdes i ett träd. Något som då enligt åtalet innebar ett svårt lidande för målsäganden och hade karaktären av en avrättning. Så det är ju väldigt uh. eh, inte bara att de är unga utan det är också det är ganska grovt. ovanligt att mörda någon på det sättet. Uh. Eh, och enligt eh, åklagarna tros då motivet ha varit hämnd. Aha. Uh -huh. Alltså inte att han bara råkade köra taxi och bli rånad, Nej. utan det fanns en, det var planerat helt enkelt. Det var personligt. Det var personligt. Mm. För en månad innan den här 26-åringen mördades då, så hade den här 15-åriga flickan anmält honom för övergrepp. Mm -hmm. Något som skulle då ha ägt rum förra sommaren. Det här bekräftade då åklagaren för Aftonbladet igår. Men den här anmälan lades åt sidan då den bedömdes vara vag, mm -hmm. enligt SVT Nyheter. Eh, händelsen inträffade en lång tid innan och det fanns inga vittnen och hon då flickan eh, kunde endast ange ett chattsmeknamn på personen så ärendet prioriterades bort sa Andreas Paliander som är utredningschef i Uppsala polisen på en presskonferens i år mm -hmm. eh, och eh, den här flickan blev inte ens kallad till ett förhör eh, innan hon själv då misstänks ha tagit lagen i egna händer som du såg här på Svaternyheter mm. och eh, den här polisen eh, Andreas Palliander säger att visst i den bästa av världen så hade den här anmälan tagits hand om direkt och drar man, dra drar man det till sin yttersta spets så rent teoretiskt hade vi kunnat förhindra ett mord. Uh. Ja, det går ju såklart aldrig att säga Det är ju verkligen rent teoretiskt Ja, det är väldigt, ja, absolut. Men det säger åtminstone någonting om motivbilden helt enkelt. De alltså ja. kände så här, de tar inte ens upp min anmälan. Nej, de mm.
1: kallar mig inte ens. De vill inte ens höra vad jag har att säga. Exakt, mm. de kallar
2: mig inte ens till ett förhör. Mm. Eh, och. Eh, beviset då mot de här fem tonåringarna. Mm. Det kan finnas ganska många. Bland annat tar de chattkonversationer. Det finns övervakningsbilder och de ska även till ett stort antal vänner har sagt att de skulle döda en våldtäktsman. Oj då! De ska också ha berättat när dåligt var gjort för andra människor då. Mm. Och ett vittne säger att en av bröderna ska ha berättat att den här 16-åriga flickan föreslagit att han och hans bröder skulle hämnas på hennes våldtäktsman. Så de har liksom ändå gått och babblat om de, oh, detta precis. helt enkelt ganska mycket mm. och dessutom så finns det fler bevis för då ett möjligt ekonomiskt motiv dessutom då förutom hemd motivet eftersom de ska ha fört över pengar från brottsoffrets kontot till sina egna konton mm -hmm. eh, transaktioner som då också ingår i bevisningen vi har hittat vissa av de åtalades DNA i målsägandes bil och på repet som målsägandes målsägade hängdes med. Och vi har även hittat målsägandes tillhörighet i vissa av de åtalades hem, säger åklagare Lina Elfving till Aftonbladet. Mm. Så det verkar ändå som att de har ganska mycket bevis.
1: Ja. Men som uh, sagt, vad, jag kan inte, ja. nej, det är väldigt speciellt.
2: Mm. Det är också som vi pratade om sist. pratade om det här att det är ganska ovanligt att så här unga människor de har liksom ingen eh, koppling till gängkriminalitet nej. eller är inte kända av polisen sedan tidigare. Nej, så de var väl lite så här: Var kommer ni ifrån? Ja. Men som sagt, de alla nekar till brott och eh, rättegången i Uppsala tingsrätt startar starta i början av oktober och pågår i cirka
1: 20 dagar. 20 dagar, okej. Okay. svep är det något du äh, känner ett sug efter?
2: Ja, det är det verkligen. Ja. Vi har ju en ny vikarie idag.
1: Ja, det har vi. Vem det är äh, är hemligt, äh, lite till. Vi tar och lyssnar på våra sponsorer först. Nyhetssjåen presenteras av...
0: Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. ArtPortable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul. <skratt>
1: Nu är det dags. Vår eh, briljanta Nietzschepsvikarie Michaela Kalen har kommit in i studion. God morgon. Första gången hon beskriver mig som briljant tror jag. Ja, men inte Nej, sista. Michaela.
2: Det kan inte <laughs> Det kan inte stämma. Vad kul att du är här. Tack.
1: Tycker jag mig. Ja. Varmt eh, välkommen. Där har jag hittat eh, dina ljud också. Vi eh, tar och lämnar över eh, till dig på en gång. En kraftig explosion inträffade i ett trapphus i Hesselby Västra Stockholm under måndagskvällen. Tre personer skadades och vårdas nu på sjukhus. Sprängningen orsakade dessutom stora skador på fastigheten där både porten mot gatan och dörren mot gården blåstes ut av smällen. Huset evakuerades men de allra flesta boende har kunnat återvända till sina lägenheter under natten. Ingen har gripits ännu för dådet men polisen utreder bland annat försök till mord och grov allmän farlig ödeläggelse. En man har gripits efter en biljakt på hissingen och runt Kungel vid midnatt i natt. När en polispatrull försökte få föraren att stanna så försökte han istället köra ifrån dem och stoppades först när polisen kastade spikmattor på vägen. Han misstänks nu för grov olovlig körning, grov, grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik. Under polisjakten så satt även tre unga kvinnor i bilen. Två män vårdas på sjukhus efter att attackerats med kniv i Uddevalla under måndagskvällen. En man, en man hittades med allvarliga skador och har ännu inte kunnat prata med polisen. Men den andra mannen berättade att han hade blivit rånad. Det är fortfarande oklart exakt vad som ligger bakom händelsen enligt polisen. Två personer har dessutom gripits och polisen utreder nu två fall av mordförsök. Mycket krim som pågår runt om oss. Ja, man är nästan yr. Ja, det blir man av allt krim. <laughs> som eh... man brukar säga. <laughs> ja, precis. Eh, läs mer om det här på gp.se om ni vill veta mer. Michaela, tack för nu. Du kommer tillbaka lite senare. Vi ses lite senare. Hallå Fanny. Hej! Nu ska vi prata om Fiskehamnen. Ja, just det. Eh, var och en vecka känns det nästan som ibland så eh, är det så. Översvämning i fiskehavnen.
2: Jag tycker verkligen att det är så jämnt. Ja. Särskilt nu kanske att det har regnat så fruktansvärt mycket då.
1: Ja, exakt. Eh, Jag hjälp. <laughs> <laughs> Nej, precis. Om man
2: nu. Ut efter den ja.
1: Det tror jag inte att det gör, eftersom mm. det också ligger väldigt nära vattnet. Ja, det får man säga. Extremt nära Väldigt vattnet. bra utsikt. Alltså, vad snackar vi om? Några meter? Ja. ja. Eh, men så är det ju också en fiskhamn. Ja. Mm. <laughs> det känns Sluta, som det, det så, hör till.
2: Varför låter vi så smarta?
1: Jag vet inte. Eh, faktiskt. Men eh, du, det pågår ju eh, en massa planer med, eh, hur ska man eh, komma undan det här då? Hur, vad ska vi ha för fiskhamn i framtiden så att de slipper få översvämning hela tiden? Ja. Långt. alltså det här har pågått länge. Fiskarna har ju
2: liksom dött när de kommer ut, så de behöver inte så här <laughs> mycket vatten.
1: Nej, de behöver ju inte ens vatten överhuvudtaget <laughs> nästan. Ja, lite kanske. Ja. Men i alla fall, eh, det rödgröna styret då, som vi ju har i Göteborg och Centerpartiet då, vill nu hitta en ny plats där Fiskhamnen kan flytta för att slippa ständiga översvämningar. Mm. Planen är ju fortfarande liksom att man på lång sikt så är man ju Nere ungefär i samma område och rör sig och tänker att man ska hitta en lösning som gör att de inte blir översvämmade så ofta. Mm. Men då eh, vill de alltså ha en, ja, men en tillfällig eh, lösning eh, säger då Johannes Hulter. Man måste ha en tillfällig plats att vara på under tiden som vi skapar en permanent lösning.
2: Okej, okay. man mm. ska liksom flytta dem lite grann bara. Precis,
1: länge. exakt. Nå någonstans behöver de ju vara under tiden man fixar detta är väl hans eh, grej då. Mm. Eh, oppositionen, de håller mm, inte riktigt med kan man säga. De är rädda att det här arbetet kommer att dra ut på tiden. Mm. Det blev ju såna stenar Stena meddelade att de skulle flytta från den sträckan där. Just det. Då, blev det ju att då fick man ju liksom riva upp eller då rev man upp planerna som man redan hade för Fiskhamnen. För då tänkte man att vi måste tänka över hela det här stora området.
2: Ja, de har liksom vart, De ligger lite dåligt här. Exakt. Ja, precis. Det är så mycket som ska hända där i vår stad. Ja,
1: och, och då vill man väl liksom... Eller vill väl vissa i alla fall vara... Ta ett, ta ett större tag. Mm. Eh, men oppositionen vill nu då... De vill att man ska ta fram en detaljplan för Fiskhamnen som bestämmer då vad som får byggas redan under eh, nästa år. Mm. För de vill inte att man ska riskera att det här liksom tar ännu, ännu längre tid. Nej. Eh, så är det. Medan då Johannes Hulter från eh, Socialdemokraterna, ordförande i eh, Stadsbyggnadsnämnden, eh, istället har den här eh, tanken att man ska hitta en tillfällig plats. Jag tyckte att eh, det var lite roligt bara för att eh, vi våra kollegor här på relationen har pratat med eh, Roger Schymne, tror jag att man uttalade. Mm. Styrelseordförande för eh, fiskerikoncernen Västkustfisk. Fisk. Mm. En av. Eh, eh, ja, precis, han är ju på plats där i eh, fiskhamnen. Eh, de är inte intresserade av att eh, flytta på sig, säger han. Även om det bara är tillfälligt. Nähe. Vart Var ska vi hamna då? I backa. Eller uppe i Mönlika. Oj, mm. jag vet inte, var fick han det ifrån?
2: <laughs> Weirdly specific.
1: Ja, det är ju specifikt, men det är också man vet ju inte riktigt vad jag ja, kan alltså, se. Har de inte kommit med något förslag på vart fiskhamlan ska vara? Hans poäng är så här, då
2: kan vi hamna var som helst. Då är det Precis. bättre att det är där vi är.
1: Precis, han säger då också att eh, vi vill inte bryta upp det kluster vi har. Vi känner en samhörighet och det är så mycket som bygger på uh, samarbeten. Mm. Eh. Man kan ju
2: ändå känna igen den känslan, att man är så här... Mm.
1: Ja, det kanske blir bättre, men det kan ju också bli mycket sämre. Ja, men det är lite som att eh, om våran redaktion skulle så... Nu får ni sitta eh, på en annan plats under tiden vi fixar era, ja, era skrivbord. Är för plats, Ska jag sitta på ett ställe och du på ett annat då, Eller kommer vi hamna tillsammans? Man vet inte. Låt oss svara. Ja, så är det i alla fall. Det är ju en ständigt eh, aktuell eh, fråga, skulle jag vilja eh, kalla detta. Mm. Eh, mer som sagt då om eh, turerna att eh, läsa på gp.se och inte att förringa eh, en liksom nästan osynlig ström av bilder på en översvämmad eh, fiskan
2: Förra veckan mm. då kom ju nyheten om att varhuset NK ska bli kontantfria. Just det. Detta efter rapporteringen om att en genkriminell tonåring ska ha handlat på NK i Stockholm för pengar han har fått efter ett beställningsmord. Mm. Bakgrunden, läser jag på Omni, var att den här pojken som var 15 år vid tillfället misstänks ha mördat en jämnårig på en sushi-restaurang i Stockholmsförorten Skogås i januari. Och för det fick han 100 000 kronor. I polisens förundersökning så finns det en massa bilder då på den här misstänkta personen. När han poserar med stora sedelbuntar och tre dagar efter mordet så fångades han då på bild i, av övervakningskameror på NK. Då han mm. bland annat köpte en jacka, kontant då, för 4 000 kronor. Oh. Japp, och att, det här är ju bara ett av många exempel på liksom, gängkriminella som knyts till väldigt lyxiga varumärken. Mm. Det är inget nytt, vi har pratat om det här innan. Mm och det är inte bara vi som har noterat det utan även Kronoforden markerar av detta i sina insatser läser jag i dagens nyheter Jaha. Johannes Pålsson som arbetar som nationell samordnare för att motverka brott på Kronoforden
4: mm -hmm. det är nog jobb. nog ja.
2: han ger följande exempel livsstilsprodukter som Canada jackor, dyra saker och det har också blivit mer av haglövsjackor Mm. det är kanske inte den här naturupplevelsen de jagar men det ger en viss image Säger han det? så säger Johannes han Oj. tror inte att de vill ut i skogen men,
1: han men de vill menar ha att... imagen av att vara någon som är ute i skogen Ja
2: och Nej. framförallt vill de ha imagen av att vara någon som har en jättedyr jacka mm. antar jag. kanske mer det än ja. dess funktionalitet Förmodligen. om man får gissa även hissingspolisen Martin Arkdal har noterat vissa trender bland unga mm. i vår egen stad inte minst då när det gäller just skaljackor från Haglövs mm. enligt uppgifter till oss på GP han säger att när de gjorde kontroller av unga i Backa han jobbar ju då på Hisingen så kunde man se att alla, plötsligt hade alla Haglövsjackor säger han då Jaha Han har liksom noterat den här trenden
1: Ja, det verkar ju som att, ja, som att det är någonting som har hänt där liksom. Mm,
2: exakt, och hoppar man runt lite bland musikvideor som då signerade rappare från Göteborg typ Arna Asme och A36 till exempel, mm. dyker upp Haglöfs yes. på varenda kotte. Eh, dock med det sagt så behöver inte de ha en koppling till någon gängkriminalitet. Nej, annan absolut kriminalitet, inte. Obs obs, men det säger ju någonting om vad som liksom trendar
1: helt enkelt. Ja, precis. Även jag har en sån här jacka. Wow. Grattis. Jag, jag är varken rappare eller gängkriminell. Rik. <laughs> eller rik. Jag har snott den av min pappa.
2: Ja, vad skönt för honom. Kan han frysa dig vid skogen? Ja. Mm, men bara du varm mm. Men faktum är att den här då går way back när det mm -hmm. gäller just hiphopvärlden. 2015 så fotades Kanye West med en hel del jacka. Också väldigt dyra. Mm. Men äh, blev ganska populärt efter det. Och går vi ännu längre tillbaka i typ till 90-talet så blev då danska Helihansen Hansen the shit inom hiphop-kristallet efter att mobdeep Deep-duon började sporta deras kläder. Mm -hmm. Det finns liksom hela så hiphop-butiker som bara säljer typ Helly Hansen-kläder.
1: Det var speciellt ändå att eh, liksom jobba på... Eller jag kan tänka mig att, att Helihansen kanske inte tänker att vi ska satsa på målgruppen hiphopare.
2: Nej, exakt. Du, det är ju det här som är lite kul. Mm. Det verkar liksom vara love story hiphop och... Eh, friluftskläder helt enkelt, mm. som går way, way back. Mm. Och eh, då, detta har då smittat av sig även till de kriminella miljöerna. Men då tillbaka till Haglövs. Vad, vad säger de? Ja, just då? det, vad
1: säger de? Ja. Jo,
2: Sara Skogsberg, eh,
1: quadras
2: som är presskontakt på Haglövs hon skriver i ett mejl till DN att vi har såklart sett att våra produkter mellanåt används eller nämns i svenska hiphop slash rap-videos. Det är som emellanåt kopplas till gängkriminalitet. Den slutsatsen vi drar är att just nu i Sverige så är våra produkter som eh, trendiga inom denna museikångare. Vilket återspeglas i nämnda gängkriminalitet. Mm. Väldigt korrekt. Ja, det var det. Det som hon säger det. Vi har sett det. Det var en observation. Vi har <laughs> ja, vi har ja. Hon undersöker jag vet inte varför hon ska behöva det men Nej. hon undersöker att Haglevs tar avstånd från alla former av kriminalitet och har vidtagit åtgärder. Eh, dessa åtgärder Va? är då till exempel att de inte tar kontantbetalning mm -hmm. i Stockholm eller i Göteborg. Där får man inte handla ah. med cash. Men
1: i Malmö? Ja, det
2: vet jag, jag antar att de inte har någon betalning. Nej, de kanske inte där. Har. jag har inte jag har kollat betor. upp det. Men, eh, det är en åtgärd de har. liksom... Precis är likt NK att det ska det. inte det ska försvåra i mm. alla fall för kriminella att använda svarta pengar där. Eh, och då återstår att se om fler kommer att gå samma väg. Eh, Nina Jälver som är säkerhetschef hos Svensk Handel. Mm. Hon säger till DN att hon har gått en liten promenix på Stureplan. Kolla, mm. kollat hur är det här i lyxbutikerna? Mm. Kan man handla med cashen? Ja, det kan man. Lyxmärken är där tar fortfarande emot kontanter men hon tror att fler butiker i Längden kommer att skrota kontanterna eftersom det är ganska dyrt för butikerna att hålla på med, med ja, kontanthantering. Är
1: inte det liksom lite konstigt egentligen för jag menar det är ju väldigt många ställen där saker och ting inte är så dyrt som mm. att sluta ta kontanter. Exakt. Men här där det finns jättedyra grejer. Exakt, men hon, hennes
2: förklaring är att i de butikerna där hon var mm. så är det väldigt mycket turister mm -hmm. och turisterna har kontanter har de?
1: tydligen vad är det för gammeldags turister? Ja, det, är
2: för att det går så bra för alla förutom för oss. Ja, <laughs> ah, du menar de växlar in
1: ja, de när, bara... när
2: kronan är låg? Ja, jag vet faktiskt inte. Det framgår inte exakt, men det verkar i alla fall vara en grej att mm. uh, turister snarare då kanske använder kontanter.
1: Okay. Så vi får se,
2: fler kanske går samma öde till mötes. Snart kan vi inte använda kontanterna i madrassen till något.
1: <laughs> Vad tror du blir nästa trend inom hiphopen? Har du något märke som Nej, du kände så... Det var det hip -hop vad hämtst.
2: Senaste Vad jag eller ett plagg. Jag vill ska trenda. Ja. jag har ju också helgans. Kan det, det känns lite lite gammaldags nu? Mm. Back. Batik kanske? Det känns inte jättehiphop men absolut. <skratt>
1: Andreas Granat kommer snart hit. Vi ska prata Ukraina. Ja. Det har han koll på läget där. Men först lyssnar vi på våra sponsorer. Nyhetsshowen
0: presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter. Art Portable Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skuldi, matte spelet som är kunskap kul.
1: Nu ska vi prata om eh, Ukraina. Det känns eh, vi har liksom inte gjort det på ett tag, så det Nej. känns bra tycker jag att vi ska få en uppdatering nu. Eh, hur går det egentligen för den ukrainska offensiven och varför riktas det så många att attacker mot Krimhalvan? Eh, med oss nu har vi en eh, återvändande gäst, utrikesreporter Andreas eh, Granat. Välkommen. Tack så mycket. Du, om vi börjar där, den här motoffensiven som det har pratats ganska mycket om. Hur går det för den egentligen?
4: Ja men för Ukrainas del så går det ju långsamt men ändå framåt kan man säga. Ryssarna har ju byggt, haft tid på sig att bygga väldigt starka försvarslinjer. Och det tar väldigt mycket tid att ta sig igenom dem för Ukraina. Mm -hmm. Så långsamt men framåt, framförallt i södra Ukraina då, det är där som tyngdpunkten ligger.
2: Mm. Mm. Men hur mycket land har de återtagit? Vet man det liksom?
4: Alltså det är lite svårt, det beror på hur man räknar Jag ska, jag ska inte säga någon siffra så, Men om man <laughs> tänker I början av kriget så var ju ryssarna väldigt nära Kiev till exempel Och mm. tog stora områden även i norr Eh, och det har de ju tappat helt såklart. Så att sätt, räknar man så så har de ju tagit eh, tillbaka väldigt mycket. Mm. Men det återstår också väldigt mycket. Eh, speciellt om man räknar från 2014 när krim annekterades och eh, de här separatistområdena bröt sig ur och det blev inbördeskrig kan man säga. Rysslands krig där. Mm. Eh, då finns det ju väldigt mycket eh, land kvar att ta tillbaka. Så det är ju en väldigt lång väg kvar om man nu vill uppnå målet att befria hela landet som man ju pratar om.
1: Mm. Och var är, det, var är det just nu som, som mest strider?
4: Ja men tyngdpunkten ligger i södra Ukraina. Där har de gjort eh, de största framstegen också och lyckats bryta sig igenom vissa försvarslinjer. Mm. Eh, nära en by som heter Robotine. Eh, där var första framsteget och nu har de liksom kommit ännu djupare där bak, eh, in i de ryska ställningarna kan man säga. Eh, sen är det också strider <coughs> ursäkta, i östra Ukraina. Alltså mm. vid bakhmut regionen som ju var väldigt mycket i Europa. Det var den längsta striden som Just det. Eh, hade ägt rum under kriget. Eh, där fortsätter man att strida. Och lite norr om det så har ryssarna också en, en sorts motoffensiv egen motoffensiv mot motoffensiven kan man säga. Mm -hmm. Där de försöker Perfekt. liksom splittra fokus lite grann. Det verkar inte, den verkar inte vara till för att vinna mark utan mm. för att kanske se till att Ukraina inte kan fokusera bara på ett ställe liksom. mm. Mm -hmm. Men sen så är det strider längst i princip hela fronten ändå. Så att, men det är där som de tyngsta striderna finns kan man säga. Mm.
2: Men vad har de liksom för mål just nu?
4: Ukraina. Ja. De vill ju framförallt komma så långt söderut som möjligt. Gärna till, det finns en stad som heter Melitopol som ligger ganska nära Asovska sjön alltså vid kusten, nära kusten. Mm. Och kommer man längre söderut då kan man beskjuta Krim, Krimhalvön, mm. med vanligt artilleri. För man har ju de här lite mer avancerade vapnen som man fick från USA till exempel som HIMARS. Och då kan man skjuta över hela Hela Ukraina kan man säga. Men man behöver kunna skjuta mer helt enkelt. Större mängd granater mot Krimhalvön till exempel. Mm. Och då behöver man komma närmare så man kan skjuta med vanliga haubitsar och sånt där. Så det är en väldigt viktig, ett väldigt viktigt mål att komma ner till med lite på, Alltså allra helst ända ner till kusten såklart. Men mm. det ser ju väldigt svårt ut. För det går ju som sagt väldigt långsamt.
1: men För det har ju varit mycket... Du var inne lite på det. Men det har varit ganska mycket attacker mot just Krim. Var, varför är det så?
4: Ja men det är liksom eh, juvelen i kronan på något sätt för Ryssland. Mm. Eh, väldigt symboliskt viktigt efter att man annekterade 2014. Men också väldigt logistiskt viktigt. Alltså att man använder Krim för att där finns ju bron till Ryssland. Mm. Eh, så där kommer mycket förnödenheter eh, till de ryska styrkorna som är i södra Ukraina. Eh, så det är superviktigt för dem att kunna använda den för att eh, skicka mat, ammunition, utrustning mm. och sådana saker. Eh, och där finns också Svarta havsflottan eh, på, i Sevastopol på Krim eh, som ju är väldigt jobbig för Ukraina. Som, från de här fartygen så skjuter de ju robotar mot ukrainska städer och det, det är ju en kapacitet som Ukraina i mångt och mycket inte, inte riktigt har. Mm. Så de opererar också utifrån Krimhalvön kan man säga mm. i mångt och mycket.
2: Det kom ju lite nyheter där igår om att de, Ukraina uppger att de hade dödat den här ryska befälhavaren Viktor Sokolov i en attack mot just Krim. Halvön.
4: Precis, precis. De, de slog ner en robot där i Svartavslottans hög, högkvarter, vilket ja. ju är väldigt eh, bra för Ukraina. Mm. Det är ju en väldigt symbolisk att vi kan faktiskt eh, slå mot de här viktiga målen på Krim. Att eh, luftförsvaret kan inte riktigt stoppa oss från det. Mm. Eh, Ryssland har ju inte riktigt bekräftat heller att eh, han är död. Det är de nog inte så sugna på att göra heller. Nej. Eh, men man kanske måste till slut ändå. Eh, så om det här stämmer så är det ju väldigt, eh, en fjäder i hatten för Ukraina och någonting som de kan använda i sin propaganda till exempel. Och så.
2: Ja, just det. Nu får mm. vi följa under dagen om det kommer någon uppdatering där.
1: Ja, men det har ju också varit en annan pr prioritering som man har hört har varit den här staden eh, Tokmak. oklart om jag uttalar det rätt. Men varför är den eh, viktig att återta?
4: Ja, men den är kan man säga en järnvägsknytpunkt. Mm -hmm. eh, och eh, Ja, förutom att ryssarna får <coughs> eh, förnödenheter från Krim eh, så är det också en viktig aspekt av det här att det går över järnväg i mångt och mycket. Mm. Eh, eller i mångt och mycket, men järnvägen är viktig i alla fall för deras eh, försörjningslinjer. Eh, så kan man ta Tokmak så kontrollerar man järnvägen på ett bättre sätt. Och det är också, kan man säga, porten till Melitopol och den här andra större staden. Eh, och togmack har... Vi pratar ju ofta om att Ryssland har sådana försvarslinjer uppbyggda och Tokmak har egna försvarslinjer också, runt mm -hmm. staden liksom. mm. Så att, att ta den är inte lätt för Ryssland förstår också att det här är en viktig, en viktig plats.
5: Mm. Mm. Men
2: finns det liksom någon, jag tänker nu kommer ju vintern här snart Finns det någon tidsgräns för länge man kan hålla på med den här offensiven i den här takten?
4: Ja, det är lite svårt att säga Jag, jag pratade med överslutnant att Joakim Palser om det här för Nu är det en vecka sedan kanske eh, Två veckor sedan kanske till och med mm. Tiden flyter ihop eh, Men det är så att i höst, alltså slutet av oktober, början av november Någonstans där så börjar kanske regnperioden göra regnperioden, men då börjar regnet göra marken sank. Och då blir det svårare att flytta stridsvagnar, alltså Just tunga det. fordon och sånt där. Allting går lite långsammare. Mm. Mm. Men han trodde då att det kommer inte stoppa Ukraina från att försöka fortsätta göra framsteg. Att försöka fortsätta med offensiven och det som kan göra att det stabiliseras vi såg det förra vintern också att det blir riktigt tråkigt vinterväder sen, mm. då kanske det liksom blir en mer stabil front där man eh, slåss vid den vad ska man säga, lite nedgrävda så att säga eh, och då kanske det blir mindre rörligt till vintern och då blir målet istället för Ukrainas sida att fortsätta försöka beskjuta Krimhalvön skära av försörjningsleder för Ryssland och bygga upp sina egna förråd och styrkor så att man när våren kommer kan mm. fortsätta offensiven. Eh, och för ryssarna så handlar det kanske då om att eh, förstärka sina försvarslinjer ännu mer. Mm. Så att hur, hur det kommer påverka kriget det är lite svårt att, att spå. Mm.
1: Selensky eh, har ju också varit eh, runt i världen och eh, träffat eh, ledare, nyligen var han i Kanada och träffade Justin Trudeau hur, hur går det för honom när han, han var ju i Sverige också för några eh, veckor sedan eh, men hur går det för honom på de här resorna Så alltså får, får han och får Ukraina den hjälpen som de vill ha
4: alltså de vill ju alltid ha mer det ligger lite i sakens natur mm. också att eh, du, bara de tack kan så inte mycket, mycket. <laughs> men så de, de får ett visst stöd De får kanske inte alltid det som de Vill ha precis just nu Men tidigare om man jämför med hur det var Från början så Ni kanske minns att väst var så här ah, men ska Vi ska verkligen ge dem det här för det kan användas offensivt Som man pratar mm. om mot, mot Ryssland Man vill ju inte provocera på ett sätt Som gjorde att det kunde tolkas som Att man själv deltog i kriget Nej. Men sen har man ju gett efter Hela tiden det blev stridsvagnar det Nu blir det lite mer stridsflygplan liksom. Så mm. att alla de här sakerna som man har bett om har man till slut fått. Mm. Eh, men det är, inte, det är inga lätta diskussioner i väst heller. Som Tyskland till exempel som är en av de största eh, givarna. Mm. Eh, där har det varit väldigt mycket diskussioner. Så här att ända sedan andra världskriget så är det lite känsligt att ge sig in i militära konflikter och frågor. och Så, där. Mm. så man vill helst inte agera själv. Eh, därför försökte man då pressa fram till exempel att USA också skulle skicka stridsvagnar när det var väldigt mycket debatt om att Tyskland borde skicka stridsvagnar till Ukraina mm. eh, sen gör man ju det nu men man har också fått med USA på båten så man inte gör det här själv liksom. så det är sådana här mm. avvägningar hela tiden som eh, kan vara frustrerande såklart för Ukraina att mm. se eh, mm. för man är i en situation där man verkligen behöver utrustning och nya saker liksom. mm. eh, Som som man vet att Ryssland ställer om sin ekonomi och man pratar ju om att de, deras BNP har växt så mycket och sådär. Det är ju mycket för att man satsar på försvarsindustrin och producerar väldigt mycket krigsmaterial krigsmateriel. Mm. Så att där finns det en, ett tillflöde hela tiden och väst måste ju matcha det så att säga. För Ukraina är väldigt beroende av att, ett västligt stöd för att kunna fortsätta kriget på det här sättet.
2: Just det. Men vad vet vi egentligen om den ryska stridsförmågan då?
4: Ja, men den är väl lite svår att eh, värdera. Alltså jag tror att folk var besvikna på motoffensiven för att den gick så långsamt. Men man hade kanske underskattat Ryssland lite grann. För mm. att eh, man hade den här bilden av, ni kanske minns att det plötsligt för 2022 var väl. Eh, så bara svepte Ukraina fram och tog tillbaka jättestora områden. Mm. Och ryssarna bara nästan flydde. det Gick det rätt rätt på ett nästan panikartat sätt kändes det som. Mm. Och den bilden tror jag många hade när den här motorofficerien skulle börja. Liksom. Eh, och det är inte riktigt så lätt. Det var kanske andra saker som gjorde att det, att det gick så snabbt då. Eh, eh, men Moralen, den ryska moralen sägs ju inte vara så bra. Det är kanske svårt att förstå varför man sitter där i leran och ska försvara sig och så vidare. Mm. Men det är himla svårt att värdera dem. Nu sägs det att, och här är jag verkligen ingen expert, men det här tar jag återigen andra experter på orden. Att Ryssland har flyttat en luftlandsättningsdivision mm. från Krimina alltså nordöstra. Eh, Ukraina ner till söder mm -hmm. eh, för att eh, möta den ukrainska motoffensiven där. Och det tyder enligt många på att eh, det inte finns så många reserver att ta av eh, mm -hmm. när man tog den här ändå, etablerade enheten och flyttade den. Eh, det skulle dit. man ha gjort annars som man, man kunde Nej, bli. det är så tolkar jag det. Eh, jag vågar inte säga att det är så för jag är ingen militärexpert. Men eh, eh, det tyder ju på att man inte har reserver att bara sätta in och man måste omprioritera längs med front, fronten. Liksom. Mm. Eh, så att eh, vi får se, det blir väldigt intressant om eh, Ukraina kan bryta igenom här nu eh, om Ryssland klarar av att försvara de bakre linjerna lika väl som de försvarar de första för där gick det ju väldigt, väldigt långsamt. Mm. Eh, så att ja, det, det blir en utmaning helt klart.
1: Oh. Vad kan man, vad, ja, 10 eh, 000 kronors frågan, men eh, hur länge kan det här kriget pågå egentligen?
4: Uh, ja. Vad säger folk? Jag vet inte vad folk säger riktigt men känslan är att det kan ta väldigt lång tid. Mm. och Att det finns en risk kanske att det blir som, efter 2014 så blev det ju också ett sånt där ställningskrig liksom i östra Ukraina. Och har ju varit det sedan dess. Så det är väl en risk att det, att det kan bli det här också om motoffensiven går i stå. Och sen beror det väldigt mycket på hur länge väst orkar stötta Ukraina, hur länge man ser att det eh, finns en fördel i det, hur länge väljarna här ser att det mm. finns en fördel i det, det är val i USA snart till exempel um, ja så det är ja, jag vågar inte riktigt svara på den nej. frågan nej.
5: men
1: eh, det, det ser inte ut som att vi närmar oss ett slut på kriget i dagsläget i alla fall nej, nej. nej det känns inte så nej. Eh, tusen tack Andreas för att du kom hit och uh, uppdaterade oss Mm, ja, du det var väl... väldigt välbehövligt. behövde Ja, det var det. Du är välkommen. Jag jag tillbaka snart uh, igen. Tack så mycket. Oj, nej, det ska vi... Ja, nej, nu Tack så på att bli alldeles fel. så där. Oh, ja, Fanny.
5: Det här hallå. kriget bara, bara,
1: bara pågår och eh, pågår.
2: Ja, men det är därför man behöver... Det är ju så hemskt. Det är ju liksom mediologiken som mm. man pratar om när vi mm. är en gång i tiden. Ja. Typ, när det blir bara pågår någonting så försvinner liksom rapporteringen. Precis. Även om det händer en massa jätteviktiga nyheter
1: i området. Alltså. Ja, det är ju ofta så. Det ska ske något nytt för att, man ska, att det ska aktualiseras. Ja, men så blir liksom blind så behöver man precis. någon
2: expert som Andreas som kan liksom lyfta ut... Den mest relevanta.
1: Ja. Nu vet vi igen. Skönt. Mycket bra. Eh, Nyhetssvep blir det snart efter det bakvagn. Oj, oj, oj. Det känner vi till. Kanske blir det en hummer i bakvagnen. Det kan till bli en liten hummer i bakvagnen. Eh, i bakvagnen. Men, Fanny. <laughs> allra först. Allra först. Ja. Sponsorer. Ja.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio. Missa inte konserter. Art Portable. Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly. Mattespelet som är kunskap kul. <skratt>
1: Mikaela Kallén är tillbaka i studion den briljanta. Tack. håller på yep. att sätta det i Nytt smeknamnet. CV. Coming up. Ja. Hur uh, står det till? Med mig eller i nyhetsläget? Ja, både och. Jo, det är bra, tack. Det är bra. Det är kul att vara så tidigt på morgonen. Ja. Det är lite nytt. Eller ja,
2: vad? Ja. är glad att någon tycker
5: det.
1: Men du, om vi tittar nyhetsmässigt, då, vad har vi för något? Ja, jag tänkte uppdatera er på de här två skadade. De här knivattackerna i Uddevalla just det, um, för det var ju, jag sa ju det, det var två skadade män och en pratade ju även med polisen men de säger nu att båda männen är allvarligt skadade okay. uh, och vårdas på sjukhus mm. um, så det låter ju inte toppen men uh, nu jobbar de i alla fall aktivt med att de här händelserna hänger ihop just det, för det, um, de skedde väldigt tätt i tid det, var inte så, det är inte så konstigt om man kopplar ihop dem som sagt för det är tätt i tid samma område mm. det, var både, alltså det var knivvåld i båda fallen mm. och det var Ja, ungefär inom samma timme. Mm. Um, sen får man väl se, en av männen sa att det var att han blev rånad. Uh, enligt vittnen, det sa jag inte förut, men enligt vittnen på plats så ska det ha varit något bråk. Bråk kan ju såklart uppstå i mm. samband med ett rån. Men uh, ja, vi får se vad det som har hänt. Men polisen jobbar nu i alla fall ut efter att det ska ha med varandra att göra egentligen. Mm. Mm. Uh, men uh, två allvarligt skadade. Um, då. Um, båda på sjukhus. <här> Har, har vi något mer vi håller utkik efter? Ja, alltså, precis efter jag kom in här på morgonen som Jon inte heller tog med då, för att jag inte hann skriva om det egentligen, var ju att det, det har skett ytterligare en explosion i Sverige det var ju strax efter klockan sex då i Linköping mm -hmm. så vi pratade, jag pratade ju förut om den som har varit i Stockholm mm. eller Västra Stockholm, men har vi ytterligare en explosion som har skett i Linköping den skedde utomhus och ingen ska ha skadats i Stockholm så vårdades ju tre på sjukhus, men det som jag noterade är att de även rapporterar där och man kan se det på bilder att man kan liksom se rätt in i lägenheterna, alltså ytterväggen är bort. Spräng, Oj, du, alltså som ett dockskåp liksom. exakt, för att när man läser så flera medier rapporterar om den här eh, sprängningen i Stockholm, om att det, det såg ut som ett dockhus, mm -hmm. för att du kan liksom se rätt in i lägenheterna, mm. och tittar du nu på bilder från Linköping, så ser det likadant ut där, alltså att mm -hmm. ja, det, det, en yttervägg på ena sidan är bara borta då är det ju, måste det ju vara en ganska kraftig explosion, tänker man. Jag är ingen expert men jag Nej. förutsätter också det, ja. att ska du ha bort en hel yttervägg på ett svenskt hus då jag tror ändå vi har byggt ganska stadiga ja. hus mm. så uh, krävs det ganska mycket. Mm. Men uh, som sagt, ingen ska ha skadats. Nej, men uh, det är ju ett under. Ja, uh, 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 mm. uh, men jag tror det tar ett tag innan de kan flytta in flytta hem till de där lägenheterna <här> ja. igen, för det är lite ja. kallt nu på vintern. Vad är detta nu på morgonen det är i Linköping? Mm. Klockan ja. sex efter klockan sex. Mm.
2: Ja, det är många mm. grejer att följa upp här under dagen, känns det
1: Ja, och äh, det känns som att jag har sagt väldigt många brottsrubriceringar nu under morgonen. Ähm, men i Linköping där så undersöker man ju då ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Oh. Ähm, ganska klassiska brottsrubriceringar efter mm. en typ av sprängning. Ähm, mm. Men det var väl, jag vet inte om det bara var tur att ingen blev skadad, men jag vet inte om det är någon skillnad explosioner explosionen sker utomhus istället för i trapphuset som i Stockholm. Ja, just det. Mm. Men mm. ja, en hel del uh, våldsamma nyheter ja. under natten känns det ja. så. så är ja, det, det, var, det är ibland. ibland. Ja. Eh, har du något annat speciellt som du ska hålla koll på under dagen? nåt du ser fram emot i nyhetsväg? Nej, jag tyckte det största som hände idag var årets Hummeraktion. Men det har jag förstått att det får ni höra lite mer om från ja, vår ja. programledare Kristina senare. Vi hoppas ja. att hon ska
2: komma in och blessas. Precis. Jag
1: kan inte sluta hoppas på att hon ska ha med sig en Hummer. Men det kommer hon ju inte ha. Det vet jag ju. Jag jag ge ett litet tips om ja. du vill gå och titta på en hummer. Mm. Jag var på humoraktionen för några år sedan. Och då fick mm. vi veta att den här rekordhummen som såldes för 102 000 kronor kilot. Oh det är mer än vad den såldes för idag. Mm. <laughs> <laughs> då fick vi veta var 17 tog den hummern vägen då. Ja. Och den hamnade på Ica. Um, nu ska jag se någonstans i Göteborg kommer jag inte riktigt ihåg men den är alltså uppstoppad i, i en glaslåda Va? på Ica uh, för den köptes in av den Ica-handlaren och pengarna <laughs> uh, skänktes till uh, välgörenhet Aha. Uh -huh. så hummen stoppades upp men då måste man ju suga ut köttet för att ja. den inte ska ruttna ja. och, och köttet gick till en katt Va? Det här okay. var den konstigaste eh, anekdoten det här var, Precis, det här var varför,
2: varför gav hon köttet till en katt? Men vi... Det blir
1: bara mos av
5: allting. Ah. Ah.
1: Okej, okay. eh, vet ni vad? Vi eh, försöker lägga ut lite bilder på det här på Instagram. Ja, det känns det som att det. vi har det på sajten va? Och en liten länk så man kan läsa allt eh, man vill eh, om detta. Mikaela, stort tack för idag. Tack själva. Nej, jag gjorde det igen. <laughs> nu skärper jag mig. <laughs> Oh, fan djurens är vi <laughs> djur heter Det är vad för att vi pratar om hummer som den eller? Ja, det låter helt fel egentligen Jag kan ändå tycka att den kan den kvala in, eller? Uh, det är ett djur Det är ju ett uh, djur Och en nyhet ja, mot djur Ja, men då, vet du vad? Nu
2: kör vi den kör vi, ja, vi den Djurens djur heter Jag tror att jag heter det
3: djurens
1: Ja, den här var ju äh, lite, lite skohornad kanske, men det är som att jag undermedvetet har velat spela den hela morgonen. Och så att Kristina bara,
2: är det här en del av jag har en rimlig fråga ändå. Jag såg
1: lite skeptisk ut eh, när, när det kom in, men vi tänkte ändå att eh, hummer, det är ju ett djur. Ja, det är det. Så det var då, en djurnyhet. Ja, då är det en djurnyhet ja, att vi ska ja. prata om. Kristina, du har ju full koll, det har varit hummerpremiär, mm. eh, det har varit aktion om jag förstår mm, saken mm, rätt. Mm. Eh, berätta, vad är det som har hänt?
3: Ja, nej men det är ju, det var ju premiär igår, hummertiderna slängdes sig. Mm. och det innebär ju då att det har fångats en del hummer under natten och idag var det aktion. Gud, det är ju alltid så mycket folk där. Jag satt här ska jag säga, men mm. vår reporter Elin var ju på plats. Massmedier. Uppbådet är liksom gigantiskt mm. ehm, och det var inte, det var lite färre humrar som skulle säljas mm -hmm. än vanligt för det har blås, blåst, det ja, har en del ty. ehm, och sen så är det ju bara, allting händer ju bara så där supersnabbt liksom, ja. klockan sju, ringer en klocka och sen bara kör de Nej. och sen liksom så här typ massa subtila små signaler från folk, de känner varandra uppenbarligen väldigt väl liksom ja. och sen är det bara liksom över och ni vill veta vad den kostade, ja. 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 44 000 kronor kilo. Tjuv! Nej, ja.
2: Jag kände ju att det var jättelite nu. När, ja, precis du, Mikaela. Men du
1: får tänka på att det är inflation, fanny. Det kanske är lägre efterfrågan.
3: Är det mycket eller lite i sammanhanget? Ja, men så här är det. En sån här dag med premiären då är det liksom inte tillgång och efterfrågan som styr utan nej. det är bara liksom, om man har, vilka som är på plats liksom det det. vad man har bestämt sig för. <laughs> ja. så. Eh, nej, men det här var väl ett mittemellanår då kanske man kan säga. Förra året var det ju, gick ju eh, den första för 7000 Oj. kronor och, kilo. Det är, och det är ju riktigt lågt. Jag tror kanske att det var liksom Skönt, rekord. Ja. Och nu tänkte jag så här, precis som ni, liksom, det är inflation lågkonjunktur och mm. vad spelar det, spelar det in? Det gör det förmodligen faktiskt inte. Lägen. 44
1: 000. Spännande. Var är ja. en, såg du hummen i fråga? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Eller
3: jag har sett bild på den i efterhand. Ja. Två stycken var du som låg i den där äh, lådan som ja, en ja. stolt ägare håller upp så här
2: på. Ja, jag ser dem här. Det var Patrik nu. No Ren som ropade in de första humrarna. Mm. Vad ska han, han göra med dem? De han är riktigt stolt. Jag vet
3: inte. Nej. Men du vet kanske det.
2: Nej
1: det vet jag inte. Nej <laughs> Men det är, väl ett, det är väl det vi prioriterar allra högst här på redaktionen just nu. Att försöka ta reda på vad som händer med hundrarna. Alltså, ska de
3: stoppas upp? Ska de äta? Ska de
1: destineras i
3: så fall? Och så ska de ge
1: så många katt? frågor? Ska de ja. Vi, ja. vi, ja. <laughs> vi ja. försöker reda ut det och återkommer, Kristina. Tack för ja. den här uppdateringen. Tack för mig. Hej!
2: Jag så att jag verkligen försöker äh, läsa vad han ska göra med dem, men det vet vi inte än.
1: Nej, men det kan vara att han själv inte har bestämt sig.
2: Ja, jag vet äh, att äh, pengarna går till äh, Sjöräddningssällskapet. Mm -hmm. Eller i alla fall en del av vinsten. Ja. För den här försäljningen då.
1: Mm. Ja, ja. Äh, Grattis
2: vi... till äh, Patrick heter han nu.
1: Ja, precis. Vi ser till att länka eh, gott om hummer-material på Instagram. För alla som är sugna.
2: Ja, det känns som att vi har en liten, liten hög här som mm. ska ut nu. ja Men vad gött. Nu är det bakvagn. Ja, Woohoo! det är det. Eller det är det. Men nu är det det också. Men ska jag börja, eller? Ja.
1: vet du veta om västlänken? <laughs> Låt oss ta ett möte om hur vi lägger upp bakvagn. Ja, vad tycker du? Eh, Fanny, eh, du får börja.
2: Precis när man trodde att det inte kunde gå sämre så kommer det ändå ett baklag för Västlänken. Mm. Eller det beror på vad man frågar faktiskt. För det rör det här väldigt coola underjordiska cykelgaraget som planerades. Det var ganska mycket snack om detta innan va? Vi är alltså i station Haga nu. Station Haga, just det. Där det just nu står still. Där just nu står still. Mm. Där skulle man då bygga till den här hållplatsen. Mm. Heter hållplatsen när den är så stor? Station tror jag. Station är ordet som jag säker mm. Station har jag. Mm. Där skulle det vara ett stort undergjord cykelgarage. Men nu blir det inte så. Planerna skrotas. Mm. ja alltså Det är ju inte byggt än. Utan det är ju bara planerna som skrotas. Ja. Men det var fem år sedan då trafiknumret sa ja till hela liksom, paketet runt Haga och Rosenlord. Det som skulle bli då, den stationen läser jag på g.se. Ett litet projekt som skulle kosta 660 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. Och mm. i den här planen så ingick det här 2000 kvadratmeter stora underjordiska cykelgarage som skulle rymma 550 cykelplatser. Och herregud. Detta Va? garage skulle kosta 100 miljoner kronor.
1: Ja, det är väldigt mycket pengar. Det är, alltså,
2: jag är ingen expert på underjordiska cykelgarage, men det låter ju väldigt eh,
1: dyrt. Det låter, ja, det låter ju lite dyrt när det finns ställen att ställa sin cykel ovanjord. Mm, och det visar sig att det var inte bara jag som tyckte det var sattigt. Eh, för att
2: prislappen, skriver Anne Larsson här, var redan omdiskuterad då för sex år sedan. Eh, och staden har dessutom dåliga erfarenheter av dyra cykelgarage. Mm -hmm. ja Vad eh... Va har
1: vi det? Ja, tydligen.
2: Oh, har vi <skratt> det? det? känner mig oklar. Nej, han jag var skriver att uh, han verkar syfta på ett, uh, att man har byggt ett stort uh, cykelgarage i stan som mestadels står tomt. Aha, <skratt> det har jag
1: sett faktiskt. <skratt> ja,
2: det är typ att de bara, alla kommer pendla ah. och så kommer de cykla därifrån. Typ. Mm. Bara, nej, det är ingen som gör det.
1: Men det är också någonting, känns det som, att det känns farligare att ställa sin cykel i ett cykelgarage. Alltså det känns som det är högre risk att den blir snodd nästan.
2: Ja, och detta är då en del i det här, verkar det som. Ja. För att, eh, som du sa, Västlängdbygget står ju då stilla där. Mm. Eh, Trafikverket har sagt att vi kommer inte hålla vår tidsplan och vi kommer absolut inte hålla vår budget heller. Och därför då var det ju redan i våras så lyfte oppositionspartierna MDL och KD mm. frågan om att ska vi inte åtminstone skrota det här jävla garaget? <laughs> Not their words. Men, så sparar ja. vi lite. Över 100 miljoner kronor för ett cykelgarage. Det går inte att motivera säger Sagros mm. Hamma som är moderator och ledamot i Exploateringsnämnden. Mm. Uh, och Han säger visserligen att ja det kanske behövs lite mer cykelparkeringar i Göteborg. Men det går ju att lösa mycket billigare än så. Mm. Dessutom så skulle det bli ganska svårt att ta sig till, till det planerade garaget eftersom det skulle vara en rätt brant backe. Ja, <laughs> ah, det är ju jobbigt. Yeah! <laughs> Jag ska bara parkera min cykel va! Ah! Låt mig åka ner i underjorden. Ja, exakt. Ja. Eh, dessutom har de kommit på att det skulle kunna vara ett problem med tryggheten. Och Eller hur? Det är
1: ju det jag säger. Det känns ju som gjort för att någon ska sitta där och smygröka, stjäla cyklar. Och jag
2: håller verkligen med. Vem vill gå ner i underjorden? Andra under jorden? mystiska saker. Nej,
1: och tänk om du är liksom på kvällen. Kommer Nej. du med tåget så ska du gå in i cykelgaraget. Så fanns det bara plats längst in. Så ska du liksom in där och hämta din cykel. Nej, ugh. Nej, det blir inget med det här nej och
2: det, det är inte bara oppositionen som tycker det var dåligt det nu är samtycke hur jag är på att att säga samtycke. <laughs> <laughs> samtycke angående cykelgarage ja. lägg det ovan jord.
1: väldigt bra Vi har ju pratat, Fanny, mycket om eh, Norrköping. Inte så mycket typ förra veckan, men innan dess. Jag Kultur, bara, det kulturen
2: nu. Allt, när du började säga det så kommer jag ihåg
5: det.
1: Ja, då kommer det tillbaka eh, till dig. Och eh, det här är ju... Eh, Sofia Jahl heter ju en moderat i kommunstyrelsens ordförande när man har bestämt i Norrköping. Hon sa då när, efter att det här kulturbroket hade startat om att hon då hade fått väldigt många positiva mejl och sms från Norrköpingsbor som tackat henne för åsikterna i kulturdebatten och de politiska besluten. Mm -hmm. Bland annat det här då att man eventuellt skulle sälja konserthuset. Ja, just det. Så hon jag har fått hon många... bara, är du är när jag sa det. <laughs> Precis, jag hon fått... bara, fan vad gött Sofia. Väldigt många positiva mejl och sms. Eh, nu är det då en eh, smart, skulle jag vilja säga, det är min egen värdering, eh, Norrköpingsbo som har begärt ut de här eh, många Nä. positiva mejlen.
2: Vilken queen! Eller hur? Det är ju också så himla lätthänt att man bara... Alltså, jag lovar att alla... Vi har fått jättemycket positiv feedback.
1: Det är det jag säger till vår själva. Vi får så mycket positiv feedback till nyhetskraven. Det är inte Hon kan ju inte gå in och kolla
2: i vår tomma inbox.
1: Tyvärr tror jag att hon kan. inte
2: lyssna. Nu Kom gärna med lite beröm. Nej, jag skojar bara. Det är högst frivilligt.
1: Ja, det är högst frivilligt. Jag tror också att hon faktiskt kan gå in och kolla- Ja, jag tror att hon har de tekniska kunskaperna så? till det. Så att, ja. Men i alla fall, Helga Varme är det då som har begärt ut de här mejlen. Det är ju allmän handling. Känner kanske inte alla till, men nej. det är ju om man jobbar liksom i kommunen.
2: Så är det. Kan man inte slänga sig med sådana svepande? Nej. Om man eh, se till att ingen begär ut dem. får man
1: se till att det finns underlag. Ja. Mm. Eh, I alla fall, då har hon då bett om kopior på alla positiva mejl och sms som har kommit in till Sofia Jarl eh, från kulturdebattens start fram till att hon gör intervjun med SVT. Mm. Eh, eller nej, fram till intervjun. När hon säger mm. att hon har fått glada ah, till Ja Ja, det. smart. Så är det ju såklart. Ja. Eh, då har hon i alla fall gjort... Eh, det berättar hon att hon fick ut tre positiva mejl och inga sms. Mm. SVT Öst, de har inte varit sämre. dem. De har också, de har begärt ut Sofia Jarls maillogg under de här två eh, dagarna. Alltså då eh, får jag förutsätta någon slags lista där man kanske kan se ämnesradan på olika mejl. Nej. Alltså, och de... Då, de eh, eh, de räknar då till fem positiva mejl i den kommunala inkorgen innan intervjun. Det kan ju vara så att eh, hon har en... Privat liksom. Så det här är en sån kommunala eh, mejl. Eh, varför är det här eh, viktigt då? Frågar SVT Helga som mm. var den första att begära ut. Mm. Eh, hon säger då att om jag som medborgare tänker att en politiker har ett stöd. Då får jag med demokratins eh, spelregler böja mig för det. Men om en politiker går ut och säger att man har ett bekräftat stöd fast det visar sig att man inte har det. Då tycker jag att demokratin är lite i fara. Mm. Eh, hon har också Helga, ja, Helga i här eh, tidigare suttit i eh, Kolmårdens kommundelsnämnd för Vänsterpartiet Bra information Kolmården Kolmorden är alltså inte bara ett, eh, en djurpark utan det är även en eh, liksom stadsdel Va? stackars dom?
2: Det är ingen som vet det ja, <laughs> Jag vet. tror att det är björnar och eh, ja, är vargar sant. som bor där. Jag
1: bor i Kolmården kan man säga ja. och så kan det bli lite rörigt Men, eh... okay, men hon är i opposition Ja, precis. Hon har tidigare suttit i den eh, ja, okay. kommundelsnämnden. Eh, eh, Sofia Jal, hon håller inte med om eh, kritiken. Nej. Jag upplever att jag har ett väldigt stort stöd för det vi gör i Norrköping just nu. Framförallt från Norrköpingsborna som röstat på koalitionen som sitter eh, vid makten. Jag känner mig helt trygg i sakfrågan. När man begär ut mejl får man en ögonblicksbild över vad som ligger i kommunmejlen just då. Men det är inte hela sanningen.
2: Nej, hon kanske har fått massa som har slagit in i hennes DMs. Ja, precis.
1: Det skulle kunna vara så att eh, hon har fått olika brevduvor och DMs och eh, andra, andra sätt som folk har eh, ja. tagit kontakt med henne på.
2: Tinder, eller? Mm. Nej jag bara, va?
5: <laughs> ja, Men vad jag vad du säger.
2: Jag har ju lärt mig av dig att Tinder, det kan man tala på med. Är det? Men det är ju lite ute. Det är ju tydligen ute. Mm. Jag känner mig riktigt gammal. Men de försöker i alla fall äh, göra någonting åt det här. Yes. De, de kommer att lansera en premiumtjänst. Ska du testa det här på det om du är villig. <laughs> Tinder Select heter det. Och det riktar sig mot de allra mest aktiva användarna av appen. Och det är ju absolut inte du. Nej, det, är det har ju inte ens appen Nej. Men i den här Selector så kommer man erbjuda lite nya funktioner. Mm. Mm. Allt till ett pris på 5000 kronor i månaden. Ursäkta mig. Fem tusen
1: kronor i månaden. Då kommer det ju vara väldigt desperata människor där.
2: Ja, jag vet. Men vill du veta vad man får? Ja, ja vad, får, vad får man? Kan vi avgöra sen hur desperat jag man måste vara? Jag höll på säga, vad får jag? Jag menar, vad får, vad får den? Så. Den som väljer att betala får hoppa över kön. Funktionen möjliggör att användarnas profil dyker upp direkt hos de personer de har gillat. Och därmed hoppar man förbi alla andra användare. Mm
5: -hmm. Så om någon
2: har så supermånga likes ja. så, får, så dyker den här som betalat upp först. Då, helt
1: Just det, som jag betalar och eh, likar någon, då dyker jag upp hos den direkt. Ja, ja. exakt. Mm. Eh, jag vet inte. Sådär. Okej, okay. okay. inte värt 5000
2: Nej, det ger också användaren möjlighet att skriva direktmeddelanden till personer som de inte har matchat med upp till två gånger i veckan.
1: Okej, nu kände jag typ att jag som inte prenumerant inte vill vara med längre. Nej, nu Om jag, jag typ... ska utsättas för
2: olika saker. Men vad då? Det här är askonstigt ju.
1: Ja, det låter konstigt. Det, är väl, det har väl varit hela grejen. att man Det är inte samtycke. Nej, det är inte <laughs> Precis, det är inte det. det är upp till två gånger chatt. i veckan.
2: Nej, det var väl lite märkligt. Och eh, tinder då behöver ansöka om att få tillgång till den här tjänsten. Och för att man ska få det, det är inte bara att betala, vet du? Nej. så måste man eh, klara av en kravlista med fem punkter. Där man bland annat ska ha upp fyra bilder, har anmält fem intressen och visat att man är ute efter ett förhållande. Vem har fem intressen?
1: <laughs> alltså, vad? Det var jag... det sjukaste kravet. <laughs> Gud, jag fick den frågan här veckan. Har du några intressen? Nej, Nej. jag är vuxen. Jag, jag är en har vuxen inga kvinna. Låt mig intressen. Vara. Fem. Det är klart att jag inte har några intressen. Nej. Jag alltså, spelar innebandy varannan onsdag. Vad tror du? Där har du vi pratat om innan. jag har inga hobbies. Nej. Men är
2: det så fel? Vi e är
1: vuxna. Är det så fel? Vi kan väl ha trevligt ändå. Nej, det kan
2: vi verkligen inte. för att Vi måste vara med i pre-select-tinder.
1: Sponsrar du mig, Fanny, så kan jag tänka mig att testa.
2: Ja, alltså... Men du kommer ju inte klara det förbi fem intressen.
1: Du hitta på. Du kommer inte ens fråga om ja, det. Jag med. får väl ljuga. Ja, det kan du ja. um, Du, på gp.se så läser jag nästa rubrik. Va? Berätta. Sambias ex-president förbjuds att jogga ses som... Politisk aktivism. Ja, ah, mm. men hur? Ja, det undrar man verkligen. Det är BBC som eh, rapporterar. Sambias eh, eh, tidigare då president Edgar Lungo, han har varnats för att jogga offentligt. Eftersom polisen då menar att han bedriver politisk eh, aktivism. Han brukar tydligen på eh, lördagsmånaderna så har han för vana att ge sig ut på joggingtur, Sällan ensam. Han är då eh, omgiven av eh, människor som eh, hänger med honom och ibland är det också hängivna medlemmar från hans politiska parti Patriotiska fronten, läser jag. Va? Ja.
2: De var. nu är det dags.
1: Nu är det jogging.
2: Har du velat jogga med Chris
1: Du hade kunnat pausa efter, hade du velat jogga? <laughs>
2: <laughs> Nej. Man är ju skitsnabb, och du sett hans vardag?
1: Jag vet. Det är du
2: är bara, sveta <laughs> Jag vill också följa med. Men det sagt inte att du äh, röstar. Nej, på, det är fysiskt. kanske
1: är tur att frågan inte liksom, äh, är verklig eftersom äh, man ändå är, har den rollen man har. Va? Yep. Äh, men jag hade inte kunnat äh, hänga med i hans äh, tempo. Men, äh, men det, det är sjuk grej. Eller hur? Ja. Men det här har i alla fall då fått äh, polisen att reagera och äh, han har blivit då <laughs> Oh, jag tror jag bara läser den här meningen okay. Det har fått polisen att reagera Och ex-presidenten har nu blivit tillsagd Att han kommer behöva söka godkännande Om han tänker jogga med andra människor I framtiden
2: Men hur ska de kunna bevisa att han visste Att de skulle haka på
1: ex Nej, det, de är ju ju väldigt... bara, det är ju en väldigt eh, Speciell eh, fråga faktiskt men eh, polisen menar då i alla fall att träningen blir en form av politisk aktivism och att hans, eh, hans underlåtenhet då att meddela om offentliga sammankomster det är ett brott mot eh, lagen. Men betyder det då att om han bara, om han bara söker godkänt inför varje lördag Just det. så är det helt fint?
2: Nej, för de kommer säga nej, du får inte godkänt. För jag vet ja. att det kommer
1: dyka upp någon annan som ska jogga med dig. Exakt. Man undrar ju det om det dyker upp någon efter en liten stund. Om han måste då säga stopp. <laughs>
2: Om det bara är någon som faktiskt bara är ute Exakt. på samma tur. Hans kompis, bara. Alltså, fattar inte eh, så det så. Du får som...
1: inte jogga med mig. nu folk som vi
2: jobbar joggar i grupp det är lite weird. Eller? Det är jätteweird.
1: Vet, vet du, speciellt de som gör det på lunchen. Oh, det, det är riktigt. det sjukaste jag vet. Typ
2: när vi försöker sitta och äta så på en bänk ja! i trädgårdsföreningen. Och det är bara är en massa joggare i vägen. Och, och så är det någon som, man...
1: liksom som står lite i mitten och bara så. Åh! Öka! ja Vi bara, tyst, jag har eh, mat här som jag skulle vilja äta här i fred. Mm.
2: Så, det här har faktiskt hänt oss flera gånger. Ja, det har faktiskt det här är hänt
1: oss. Våra och så att en gång så kände jag att jag var nära på att säga, den här parken är faktiskt till för alla. <laughs> Sluta komma hit med er, motionerande och eh, håll på. Det
2: är helt enkelt för det här. Förbjud, förbudet.
1: Förbud alla att jogga. <laughs> ja, verkligen.
2: Hallå, det är snart bokmässa. Det är snart och bokmässa. Därför ska jag berätta en positiv nyhet om äh, böcker tänkte jag säga. Men mm. nästan i alla fall. För jag läser här att den negativa trenden har brutits. Barn och unga läser mer än tidigare. Va? Jag vet, det enda vi hör är ju att... Säg till kulturcheferna. Johan Hilton, ja. har du hört det här? Det är toppen. Det kanske är tack vare kraven han ställde. <laughs> <Ja, precis. laughs> Nej, men det är statens medieråd som har publicerat två nya rapporter om barn och ungas medievanor. Mm -hmm. och den här myndigheten då finner bland annat att det dagliga läsandet av böcker och tidningar ökar i alla åldrar och de som aldrig läser alls blir färre Jaha, men vad
1: är det här för den? Är det någon slags liksom, streaming-baksmälla, tror du?
2: Ja, det står så här. Just med tanke på att vi under så pass lång tid har sett en vikande trend- när det gäller läsning så är det överraskande att det har vänt- säger Yvonne Andersson, som är då analytiker på Statens medieråd- till SVT Kulturnyheterna. Hon menar att de läsfrämjande insatserna nu har börjat ge effekt. Mm -hmm. Skulle man släppa dem nu så är risken att man tappar då de positiva effekterna- man har fått hittills, menar de- Samtidigt minskar det digitala spelandet bland de yngsta. Jaha. Tonårspojkar som ägnar mer än tre timmar om dagen åt dataspel minskar också märkbart. Och dagligt tv- och filmtittande minskar i alla åldersgrupper! Så det är ju det här som har hänt
1: både mig och Kalle Berg nu. Man orkar inte. Nej, men vet du, det har hänt mig också. Har du också börjat läsa en bok? Uh, jag har mest börjat lyssna på musik istället bara. Vadå, du bara sitter
2: still i soffan och lyssnar på skivan, jag... hur fan du sitter där
1: du, det, det gjorde Det är inte heller helt uh, fel faktiskt uh, att göra det, men det, nej, det är med att jag kom ihop
2: och läste typ i konvolutet till skivan mm. samtidigt som man lyssnade på skivan mm. bara läste man sex
1: och så, mm. fan vad sjukt och även stod upp och uh, uh, läste texten och sjöng med.
2: Ja. Mm. Gud vad musik mm. Ja men eh, vi är en del i den här trenden uppenbarligen. Eh, det verkar som att den här eh, rapporten då. De, det är enkätinsamlingar eh, som de har gjort under hösten och vintern 2022. Och de mm. har då gjort eh, jämförbara insamlingar 2020 och 2018. Mm -hmm. Så de kan ändå dra vissa slutsatser då. Från 2018 till 2022. Och de kommer presentera hela den här eh, rapporten under bokmässan. Som vi börjar <laughs>
1: På torsdag. På torsdag börjar den. Här i och stan. Och tala om det. Mm. Vilka ska vara på bokmässan? Ja, men det är ju vi. Det är ju vi. Det är klart att vi ska vara där. Va? Det är så och, himla nära.
2: kanske ni som lyssnar. Ja. Då, då kanske ni vill lyssna på oss. Ja. Där. <laughs> ja. Eh, vi kommer ju vara i GPS-monter på fredag. Det kommer vi vara. Du och jag kallar mm. eh, Klockan, vad är det? 15.30. Eh, håller vi på en god halvtimme. Och prata. Och babla lite, ja. Ja uh -huh. Och eh, på lördag så kommer jag och Haller sitta i något som
1: heter poddboxen. Just det. Och sända klockan 15. Klockan 15. Uh -huh. Så 15.30 på fredag och 15, 15 på, lördag. på lördag. Man har två chanser alltså. Det har man faktiskt. Att eh, komma förbi och eh, titta och lyssna. Ja, och det här
2: kommer ju inte finnas någon annanstans. Så Nej. jag säger bara att det kan vara värt.
1: Precis, det händer bara där. Live and direct for your ears and eyes only. Precis, som för är det. Då. hela bokmässans ears and eyes only. Ja. Väldigt <laughs> eh, <laughs> exklusivt så Väldigt eh, exklusivt. Du eh, vilken dag var det Ja, vi klarade oss. Ja, det gjorde vi. Eh, vad har du pratat om? Ja, vad har jag
2: pratat om? Jag har pratat om det här uppmärksammade mordet i ett naturreservat eh, utanför Enköping som nu, det finns lite motiv och eh, åtal som har kommit mot eh, fem personer Just för mord. Det. Och Just jag pratade också om Haglöfs. Att ja. gängkriminella då de gillar Haglöfs helt enkelt. Så ja. nu har de åtagit, vidtagit åtgärder just det. i butiker i Stockholm hos vård. Tar ingen mer kontanter?
1: Nej, just det. det inte jag hit. tänkte först att det, att det skulle vara att de började göra helt andra kläder. <laughs> För att på så sätt liksom, <laughs> Nu gör vi det. jättefula kläder Exakt, nu gör vi det fult. Eh, nej, men det är ju sant. Jag uppdaterade lite om skredet i Steningsund. Uh, det har kommit en varning från Länsstyrelsen 2020 redan om mm. att det här området var särskilt känsligt. Mm. Och lite mer, kungen var där också mm. uh, och, sådär. och sen så pratade jag lite om Fiskhamnen. Ja! Ständiga översvämningar. Hur ska man göra? Ska man göra en tillfällig lösning som styret i kommunen tycker? Eller ska man bara snabba på den permanenta mm. som oppositionen? Om det är våra politiker. Precis, det är det de håller på med. Sen var Andreas Granat här också och, och vi pratade Ukraina. Ja, det det. Lite grann hur läget ser det ut nu och vad var man fokuserar på helt enkelt från ja. Ukrainas håll i motoffensivan. Och sen. Eh, ja, Kristina Petersen var ju här också faktiskt och pratade lite om eh, premiär. Med den är då På slutet. Ja, otroligt var det. Eh, du säger vi väl eh, tack för idag, va?
5: Tack för idag! Hej då! Hej då!